0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute mit Kevin Wendemuth von CodeCentric. Codecentric. Code sehr schön. Wir brauchen auch mal so Shirts, glaube ich, jetzt hier. Das siehst du, da kann man das direkt mal nachlesen. Ich finde es das gut, dass ich da sein darf. Ja. ja, nee, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, wir haben dich, mein Bruder hat dich kennengelernt bei der iak veranstaltung zum Thema... Cybersecurity. Cyber Security. Das, was ist denn das? Ja, Für neumodischer Quatsch. Mhm. Ähm, und dann haben äh, wir gesagt, das klingt spannend, den müssen wir mal aufs Sofa einladen. Mhm. Haben wir getan, haben ein paar Anläufe gebraucht. <lacht> ähm, aber wie immer würde ich sagen, bevor wir ins, ins Thema einsteigen, ähm, bitte ich dich doch einfach mal kurz, erzähl mal kurz, was, wo kommst du her, was hast du gemacht? Warst du schon immer für IT begeistert? Was ist deine Heritage, wie man so schön sagt? Die Antwort ist Ja. <lacht> Okay, das war das digitale Sofa mit Kevin. <lacht> Finito. Genau.
0: Nee, wo komme ich her? Wo komme ich her? Begeistert war ich schon immer eigentlich für IT. Ich bin so ein klassischer Bastler. So als Kind irgendwie angefangen, mit acht den ersten Rechner gehabt und dann gemerkt, hey, der kann ja nicht nur irgendwie Spiele machen, sondern da kann man ja auch Dinge irgendwie programmieren. Da hat man die Möglichkeiten, den Computer zu zwingen, okay. äh, eigene Dinge zu tun die man so macht ja und dann hat sich das so äh, rauskristallisiert, dass man dann irgendwann äh, ja, arbeiten muss und ich habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht, ja. was, was nicht besser geht, glaube ich.
1: Wenn ich jetzt so unverschämt fragen darf, was für eine Rechnergeneration hatten hat man, denn, als du acht warst?
0: Amstrad CPC, also so richtig schön alt, den hat man angemacht und in zwei Sekunden stand dann so C, Doppelpunkt, Backslash und das war es dann auch ja. schon, ne? also genau in monochrom, das war es dann auch. Ja. Ja und wenn man dann äh, so Spiele spielen will mit vielen Farben, dann muss man schon ziemlich tief ins System eingreifen, damit das funktioniert und damit man dann äh, zusätzlich zur Farbe dann auch noch Sound hat. Das äh, ist dann die hohe Kunst der Optimierung von solchen kleinen Rechnern. Also ja, es hat schon früh angefangen mit Basteln. Das ne? also ist äh, hauptsächlich Feedback getrieben, ähm, weil es tatsächlich so war, dass äh, natürlich mit Spielen anfängt. Ne? In dem Alter fängt man und spielt und dann möchte man das Spiel besser machen und dann muss man sich damit beschäftigen, wie so ein Computer funktioniert, so intern. Und da lernt man eine ganze Menge, ne, so über interne und äh, ich sag mal, das ist etwas, was sich im Studium wiederholt hat, auf jeden Fall. Was hast du studiert? Informatik, klassische Informatik, genau. Ich habe äh, erst Wirtschaftsinformatik studiert ähm, in Würzburg und dann in Gießen nochmal Informatik oben drauf, also klassische Informatik, systemnahe Informatik, wie man so schön sagt.
1: Mhm.
0: Genau. Da geht es um verteilte Systeme, also sprich das, was jetzt gerade in Cloud-Systemen ganz groß ist, da geht es ja darum, was für Prinzipien stehen dahinter, da geht es ja darum, was für ähm, Probleme treten da auf, ähm, zum Beispiel klassische Probleme, dass man ein Netz von Rechnern hat und plötzlich mittendrin einen Cut, beide sehen sich nicht mehr, wie verhalten die sich dann, also Quorum-Bildung nennt sich das. Ähm, ist jetzt wieder was, was jetzt wieder modern wird, ist eigentlich auch schon 30 Jahre alt, die Konzepte sind auch schon relativ alt, die dahinter sind. Ähm, witzigerweise verstehen die meisten Leute, die jetzt in die Cloud gehen, das nicht und verstehen auch nicht die Probleme, die dann auftauchen können. Das heißt, wir machen in der Beratung, gerade wenn wir sowas machen, dann wieder so ein Fallback 30 Jahre nach vorne, äh, 30 Jahre nach hinten, um wieder diese ganzen Grundkonzepte beizubringen, was für Probleme haben wir dann und so weiter. Also es ist ganz spannend, weil sich das ein bisschen so History repeats itself äh, ähm, gerade abspielt. Ne? Also das sieht alles so fancy neu aus und eigentlich sind das Techniken, die sind 30 Jahre alt, die werden halt jetzt groß skaliert. Ne? Also das ist nichts Neues in, in dem Sinne. Ja, ähm, ich bin selber später nach dem Studium erstmal selbstständig gewesen. Lange Jahre hinweg, habe eine Firma geführt, über sechs Jahre hinweg, auch mit zwölf Mitarbeitern äh, im, im Bereich äh, Logistik. Ähm, das hat sich dann irgendwann zerschlagen aus diversesten Gründen und ähm, bin dann in den klassischen Bankenbereich rein. Also sprich, äh, dort tätig gewesen als Berater in der Bank, IT-Beratung. Ähm, ist eine gute Schule, auf jeden Fall. Da lernt man viel über Regularien, da lernt man viel über Umgang mit Menschen, Umgang mit Konflikten auch, Umgang auch mit verdeckten Konflikten. Und das war mir irgendwann nicht mehr genug. So nach, nach sieben Jahren in der Bank habe ich gesagt, okay, da, da muss ich jetzt mal raus. Mein Leben kann so nicht weitergehen. Ich möchte ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Freiheit auch haben und ein bisschen mehr Freiheit auch leben. Und das, das tue ich jetzt. Also ich bin jetzt seit Zweieinhalb Jahren bei der Konzentrik und ähm, baue dort im Prinzip fast mit freier Hand den kompletten Security-Bereich auf. Also von der Organisation, von Themen, wie stellen wir uns organisatorisch auf? Wie gliedert man sich aus? Was für Techniken haben wir? Welche Leute kaufen wir ein? Oder welche Leute können wir intern ausbilden? Was wollen wir machen, um insgesamt das Thema irgendwie in der Konzentrik in der zu treiben? Ähm, und habe dort das große Glück, freie Hand zu haben. Also. Das ist schon sehr äh,
1: privilegiert, sage ich mal. Ja. Finde ich gut. Vielleicht soll es an der Stelle kurz mal -Centric mal erklären. Kann ähm, ich machen? Wo die hier kommen. warum du da arbeiten
0: willst. <lacht> warum man dort arbeiten will, ja. Ähm, nicht jeder will dort arbeiten. <lacht> ähm, aus einem Grund, der sehr witzig klingt: Man hat sehr viele Freiheiten. Okay. Nicht jeder ist es gewohnt, sehr viele Freiheiten zu haben. Also, die Code centric ist eine, mittlerweile ähm, ein. ein, ein der Begriff ist jetzt lieb gemeint, ein, ha ein Haufen von Chaoten, die auch noch gutes Geld verdienen. Ähm, was tun wir? Wir sind mittlerweile 550 Leute. Ähm, sind ein großer Haufen. Ja, schon ein großer <lacht> Haufen, genau. Ich hm? muss dazu sagen, wir haben so ziemlich keine Organisationsform. Ne? Also es gibt einen Vorstand, es gibt Niederlassungsleiter, die halt für kleine Units zuständig sind. Wir haben von den Units ungefähr 16 Stück in ganz Deutschland. Ähm, sind so zwischen 20 und 50 Leuten. Also relativ klein, familiär. An den Standorten. Nichtsdestotrotz fühlt sich das ganze Konglomerat wie eine große Familie an. Dadurch, dass wir keine Hierarchien haben, ähm, intern auch keine Titel haben. Also das, was bei der Visitenkarte steht, das ist eigentlich nur für Leute gedacht, die in traditionellen
1: Schemata denken. Ich, verstehe, ich habe keinen. Ich habe noch keinen. Von denen. Ich kann
0: dir gerne geben. Ne? Also, da, da, da steht Principal Security Consultant drauf. Das ist so, das, danach kommt eigentlich nur noch höheres Management. Ne? So, ja. vom, vom Beratertum. Mir ist das völlig egal, was da ehrlich gesagt draufsteht. Ich muss es leider bei gewissen Kunden draufschreiben, damit man überhaupt auf gewissen Ebenen noch miteinander redet. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wenn man da ohne Titel reingeht, dass man gar nicht angenommen wird als Gesprächspartner. Und das ist halt schade. Ne? Also das ist tatsächlich schade, weil ich meine, was soll das? Ja. <lacht> Aber gut, sei es drum. Wie gesagt, intern haben wir das gar nicht. Intern machen wir das eher über Rollen. Also sprich, jemand schnappt sich ein Thema, wird da drin gut und vertritt das Thema dann auch und kann sich dann entweder Akzeptanz schaffen oder nicht. Wir kommen ursprünglich aus der klassischen Beratung. Also sprich ähm, Architektur, äh, Code-Reviews, alles was man so an Optimierungen machen kann, so ist das ursprünglich mal entstanden von den beiden Gründern. Und ähm, ja, es hat sich jetzt mittlerweile etabliert zu so 550 Leuten. Und ähm, was mich am Anfang überrascht hat, was ich ähm, trotz der Erfahrung, die ich vorher äh, schon hatte, sehr überrascht hat, ist A, der Freiheitsgrad. Damit muss man erstmal umgehen können, mhm. weil wir auch ein Arbeitsmodell fahren, wo wir einen Tag frei bekommen. Also wir haben 20% Prozent unserer Arbeitszeit ist für Forschung und mhm. ähm, eigene Weiterbildung und das muss man erstmal einfangen können, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man ja. auf starren Strukturen kommt. Ne? Ich meine, wenn du deinen Mitarbeitern jetzt plötzlich einen Tag freigeben würdest, ähm, dann würden wir uns wahrscheinlich alle umgucken, was dann plötzlich so für äh, Innovationen entstehen. Ne? Ja. Aber das muss man auch kanalisieren können, ne? wo man also für sich selber auch kanalisieren könnte, dass man sich fokussiert. Das ist, das ist natürlich eine ne spannende Geschichte. Also, ähm,
1: ja, langer lange Monolog, kurzer Sinn. Nee, nee, nein, nein, äh, ich würde gerne nachhaken. Nein, ja, Moment, ja. Will, bevor wir da jetzt weitergehen, äh, weil ich finde das, äh, find das spannend, weil im Prinzip das ist ja schon ein Verfahren, was ja oder, oder eine Methode, äh, soweit ich weiß, irgendwie Google und sowas, die, die arbeiten ja alle so, ne? dass sie ja. sagen, 20 Prozent der Zeit den Leuten das heißt, ich ja, ja nicht frei Re und Re ja, ja und im Re Prinzip ja nicht oder ihr habt ja nicht richtig frei, sondern ihr habt Zeit, um eigene Projekte innerhalb mm -hmm. der Company zu machen, ne? heißt ja frei.
0: Also ja. Ähm, Forschung und Entwicklung nennen wir das, ne? Also ja. FE äh, klassisch. Du äh, es jetzt nicht grillen gehen. Äh, wenn du es danach automatisieren kannst und mit Sensorik versiehst <lacht> und dann bestimmen kannst, wie gut das Schnitzel wird nach irgendwie drei Minuten, ist alles gut, ne? Also ähm, wir so sind ja. da, Natürlich hast du immer den den Clash zwischen völligem Freiheitsgrad und irgendwas, was was die Company oder das, das Team an sich nach vorne ja. bringt. also Die meisten von uns haben das Mindset, dass wir eigentlich für die Gemeinschaft arbeiten. Das klingt so ein bisschen obskur. Ja. Aber tatsächlich haben wir alle die Motivation, ähm, wenn wir rausgehen und ähm, mehr machen, als wir eigentlich müssten, machen wir das aus Eigenmotivation. Nicht, weil ein Vertriebler sagt, da musst du jetzt hingehen. Sondern wir ja. machen das, weil wir den Bock auf das Thema haben. Und das ist etwas, was die Leute ein bisschen abhebt von dem, von dem Rest. Ne?
1: Was mich da echt interessiert ist, äh, also sagst du ihr kommt aus dem Beratungsbusiness, das ist ja hauptsächlich wahrscheinlich ursprünglich mal mit Billable hours genau. losgegangen. Ja, also ab genau. nur, dass ihr nur die Stunden, die ihr auch arbeitet, genau. abrechnen ja. könnt. Das heißt, wenn ihr in dem Moment, wo ihr jetzt 20% eurer Zeit ja. nicht mehr abrechnet, dann muss entweder 20% teurer werden oder Recurring Revenue also ich frage das deswegen, oder ich grinse jetzt, weil wir genau an diesem Punkt <lacht> gerade stehen. Wie genau. kriegen wir das in der Agentur? Wir
0: sind wir ein Business Case angekommen. Ne?
1: Ja, ja, das ist ja, genau. Also ich, ich finde das auch
0: immer wieder spannend. Ich hatte das vorher nicht so äh, erlebt. Also wir haben natürlich Vertrieb, ne? klassischen mhm. Vertrieb, wo man sagt, okay, die gehen jetzt raus an Kunden und machen Themen auf, unterhalten sich und so weiter. Ähm, meistens ist es so wie mit deinem Bruder, dass wir Leute treffen, mit denen unterhalten wir uns und die merken, okay, hey, da ist jemand, der hat Bock auf so ein Thema. Lass mhm. uns mal irgendwie näher rangehen. Ähm, lass uns mal gucken, wie das funktioniert, ob das was bringt oder nicht. Ne? Also ähm, Zum Thema Billable hours, ja, wir, wir, haben tatsächlich vom, von dem Satz, den wir leisten müssen, um uns, unsere Kosten zu decken, ne, db, 1 db2, db3, ähm, können wir das gut austarieren. Also wir haben mit den, mit den, äh, mit dem, was wir einnehmen, können wir uns das leisten, alles was darüber hinausgeht. Ähm, ich, ich sage mal, können wir Party machen. Ne? Also, mhm. ähm, davon können wir uns Sachen leisten, die sich, ich sag mal, normale Berater irgendwie ähm, nicht leisten können, weil das vom Unternehmen eingestrichen wird als, als Reingewinn. Mhm. Wir reinvestieren das eben genau in diese Zeit, nur, dass wir sagen, okay. Das wir haben in Frankfurt zum Beispiel das Modell, dass wir äh, drei, vier Kollegen haben, die ähm, sehr hohe Tagessätze haben, aufgrund der Erfahrung, die sie ja. haben. Wir das aber intern gar nicht verrechnen, dass wir sagen, okay, hey, wir haben jetzt irgendwie mehr eingenommen. Ich könnte jetzt ein halbes Jahr frei machen, weil ich bin schon und so weiter. Ne? Nein, wir legen das aufs Team um und sagen, okay, dann hat das Team mehr Freiheitsgrade. Dann, mhm. ne? Das Ist natürlich auch immer so ein bisschen aus der Regel da kommt wieder der Chaosfaktor rein. Wenn man das nicht fokussiert, dann kann das auch ausarten. Also muss man ab und zu mal so eine Leitplanke geben und sagen, okay, hey, die 14, 40, also die 20 Prozent, ne? alles die 80 Prozent musst du jetzt schon mal machen. Genau und die 80 Prozent musst du ja. auch. Sollte man billable machen. Also wir rechnen aber auch die nicht unbedingt zu 100 Prozent. Also wir sagen dann auch okay, hey, die Leute machen krank oder die Leute sind im Urlaub und so weiter. Das geht dann auch von der von der billable Zahl. Also wir haben so einen normalen Schnitt von 90 Prozent ungefähr wie immer. 90 Prozent. 90 Prozent von den auslassen. Also von den 80 Prozent, die wir leisten müssen, auslassen. Also 100 Prozent schaffst du eh nie. Also gesund ist 80 Prozent tatsächlich. Was ist das für eine Gesellschaft? Das ist eine AG. Ist eine AG. Allerdings ohne Fremdbeteiligung, das ja. heißt, die liegt vollständig im, in den Händen der Gründer. Okay. Ja, also kann nicht aufgekauft werden. Ist ein bisschen schade. Ähm, wir haben intern schon mal überlegt, ob man das nicht irgendwie so als Beteiligung machen könnte für ja. die, für die Mitarbeiter, ja. weil das, glaube ich, ganz witzig wäre, ähm, um, um da mal so einen Drive zu kriegen, weil ich glaube, jeder von uns würde Aktien kaufen, ja. <lacht> tatsächlich. Ähm, ist bis jetzt noch nicht weiter gedacht. Ne? Das
1: heißt, ihr erfasst auch Stunden im Prinzip, um sie eigentlich nur gegen den Kunden abzurechnen. Genau, ja, genau. Nach intern haben wir ganz normale Vertrauensarbeitszeit, wie ihr wahrscheinlich ja. auch. Ne? Nee, wir haben ich packe deswegen nach, weil das ist wirklich Genau, unser, unser, unser Thema ist das auch. Okay. Äh,
0: dadurch, dass wir, dadurch, dass wir selbstständig die Themen treiben, ja. ähm, ist es bei den, bei den Senioren-Leuten so, dass sie wahrscheinlich eben eh mehr arbeiten, aber wir nehmen uns dann auch raus, dann halt Montag mal frei zu machen oder hier auf so einem Termin aufzuschlagen und einfach mal ein bisschen Spaß haben. Ne? <lacht> ja, ernsthaft tatsächlich. Bis, ne? ich, okay. bis jetzt geht es mir gut. Kaffee ist, Kaffee. Kaffee ist super. Ja, ja. Alles gut. <lacht> ja, ähm,
1: genau. Nein, das ähm, Nein, das klingt, klingt spannend und ich glaube auch, äh, also meine Wahrnehmung zumindest ist die, dass ich habe das Gefühl, dass auf Kundenseite das Verständnis äh, für, für sowas auch wächst. Ne? Also,
0: ähm, ja, also, um ja. zum Business Case zurückzukommen. Ja. Äh, bei uns ist es witzigerweise so, dass äh, Kunden auf uns zukommen weil wir dadurch, dass wir Forschung betreiben können, relativ weit vorne am technologischen Markt sind. Okay. Also wir, wir bearbeiten jetzt schon Themen, die bei Kunden meistens erst zwei, drei Jahre später oder fünf okay. Jahre später auftauchen. Also wir waren vor drei Jahren ungefähr schon in AWS und haben dort hm. im Prinzip Zertifizierung gemacht, Partnerschaften.
1: AWS, kurz, ich drücke heute, ich drücke halt, ich ich ich, ich drück den, genau, den Nerd, Nerd genau. der
0: Nerd. Amazon Web Services, ja. also klassische Cloud-Infrastrukturen, wie man ja. sie heute nennt unterwegs und ähm, da hat man einen ordentlichen Vorsprung. Ne? Also Das ist ein ja. Thema, das macht man nicht gleich mal eben so, weil der Kunde jetzt anfragt, lernt man sich mal eben schnell AWS. Ja. Ähm, da muss man schon ein bisschen investieren und das ist äh, eine ganz schöne Position, finde ich, ähm, weil wir zum Teil, ähm, also gerade zu den Phasen, wo viele Aufträge rein können, auch so ein bisschen Cherrypicking machen können. Ne? So, ja. ähm, was wir zum Beispiel überhaupt nicht machen oder überhaupt nicht gerne machen, ist Bodyleasing. Also sprich, ja. ne, du bist jetzt hier irgendwie äh, drei Jahre beim nächsten Unternehmen,
1: mach mal. Ne? Und dann allen ja, Regularien ja. dort unterworfen. Ja, ne? also, das, ist ja auch, ich, das macht auch keinen Spaß. Ja, dann kannst du auch diese ganzen Sachen, was du sagst, so, dass man einen Tag die Woche Zeit hat, ich was... Um Sachen zu kümmern,
0: wie willst glaube, du das beim Kunden durchsetzen? Das? Wir setzen das tatsächlich durch, auch wenn wir, manchmal haben wir so Aufträge, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie ja, vier, Tage, vier Tage ja. da, aber da setzen wir tatsächlich durch, dass wir das äh, machen können. Ja. Ähm, ich sag mal, wir sind aber auch, ich sag mal, so senior, dass wir Kunden darauf hinweisen, dass wir für Projekte bestimmte Prämissen brauchen. Ja. Also Verfügbarkeit zum Beispiel. Mhm. Also ich kann kein Projekt machen, wo ich irgendwie äh, 20 Leute zu 10% verfügbar im Projekt habe. Ja. Die habe ich de facto nicht da. Ne? Das ja. ist so eine so eine klassische Milchmädchenrechnung. Ja, ganz viele Leute im Projekt, aber keiner da. Ne? Also, ja. Um ein Projekt zu machen, muss ich reden vor allen Dingen. Ich muss mit Kunden reden. Ich muss wissen, muss verstehen, was er, was er will, ich muss verstehen, was für ihn einen Wert bringt und muss dann dementsprechend handeln können. Und solange ich das nicht kann kann man auch kein sinnvolles Projekt machen. Das wäre dann Geldverschwendung. Dann sagen wir auch klipp und klar, wenn das nicht hergestellt werden könnte, dann machen wir das Projekt nicht. Das tut uns leid, dann können wir es nicht machen. Also mhm. Klassische Unternehmen, ich kenne es aus meiner eigenen Bankerfahrung, die würden nur einen Auftrag dann machen, die bleiben halt drei Jahre da sitzen und dann gibt es am Schluss irgendwann ein Eskalationsgespräch, weil das Projekt in die Senke gelaufen ist. Ja. Das ist nicht der Anspruch, den wir haben. Also Wir wollen helfen tatsächlich. Und wir wollen uns vor allen Dingen, das ist auch mein persönlicher Anspruch, ich mache mich am besten nutzlos mhm. durch die Arbeit, die ich mache. Ich mache mich gerne nutzlos. Tatsächlich. Beim Kunden oder intern? Nee, beim Kunden. Intern nie. In, intern nie. Intern bin ich nie nutzlos.
1: Wie seid ihr, ja, wie seid ihr intern strukturiert?
0: Ähm, ich habe es ja eben schon so angerissen. Ja, es gibt schon ein bisschen Struktur. Ne? Also wir haben, wir haben einen Aufsichtsrat, muss ja wir haben als AG, ja. ähm, da wir eine Tochter sind, der Provinzial, also eine Beteiligungsgesellschaft der Provinzial Rheinland. Ähm, dann haben wir einen Vorstand, der besteht momentan aus drei Leuten. Ähm, 16 Niederlässeleiter oder ein paar mehr, 16 Standorte in Deutschland, wird noch einer aufgebaut, glaube ich gerade. Zwei Standorte in Bosnien und Serbien, was sehr spannend ist. Und noch in den Niederlanden. Also so ein bisschen quasi europäisch verteilt. Was ich sehr spannend finde in Bosnien und Serbien ist, dass das nicht als klassisches IT-Offshoring gesehen wird, sondern es sind genau gleichwertige Mitarbeiter, das ist aber ein kulturelles Ding zum einen, also ne, wir betrachten uns intern als gleichwertig, da gibt es keine Abstufungen, wie man das so kennt mit Offshoring, IT-Offshoring und so weiter und die haben auch das gleiche Gehaltsniveau wie wir, also da gibt es auch keine Abschichtung, das heißt wir behandeln die quasi wie, ja das klingt jetzt salopp, also, wie, wie als wenn wir sie hier eingestellt hätten. Ne? Also wir äh, reden da auch nicht, und das ist auch eine Aussage über die Kultur, wir reden da auch nicht über, wir machen jetzt da drüben welche Entwicklungen quasi, ne? um es dann hier wieder teuer zu verkaufen. Das wollen wir nicht. Das heißt, die, die entwickeln da, die beraten? Die sind genauso wie wir unterwegs, die beraten in Remote-Teams, also die sind dann halt äh, per Videokonferenz dabei oder sind auch mal hier dann äh, dementsprechend, je nachdem, wie der Kunde das fordert, sind auch mal mehrwöchig hier, und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Die nehmen auch Themen mit, nehmen Themen auf, bearbeiten die da drüben, kommen wieder zurück und so weiter. Also, das funktioniert super. Und ähm, in den Niederlassungen, ist, seid ihr da ähm, in Teams organisiert? oder äh In den Niederlassungen gibt es eigentlich nur Niederlassungsleiter. Ja. Die machen mehr so Orga und äh, Vertrieb, Akquise und so. Ne? Also die ganzen Themen, Randthemen, die man so braucht, neben dem Arbeiten. Und ansonsten gibt es da keinerlei Hierarchie. Also wir nehmen selbstständig an, an Bewerbungsgesprächen teil. Da ist nicht immer der Chef. Also wir machen das aus dem Team selber. Und normalerweise ist es auch so, dass 80% der Entscheidung ob jemand ins Team reinkommt oder nicht, das Team fällt. Und nicht irgendeine Leitungsfunktion oder irgendein Manager, das, das ich sag mal, durchdrückt. Manchmal gibt es so ein paar K.O.-Kriterien, ja, okay, ähm, aber ähm, im Normalfall hat das Team sehr, sehr viel Verantwortung. Also wir reden, wir reden auch sehr viel im, im Team drüber, wie strukturieren wir Kunden, was wollen wir eigentlich für Projekte machen, ähm, wie kommen wir da ran, hat jemand Kontakte da rein und so weiter. Also ne, so wird äh, im Prinzip das Team als Ganzes entscheidet, wie wir so einen Standort vorantreiben, welche Themen wollen wir machen, ja. welche, wir nennen das Plus Eins Zeit, also welche Plus 1 Projekte wollen wir machen, wollen wir uns da fokussieren oder lassen wir es lieber laufen. Thema OKR, hat ne, hatten wir ja eben gerade, Thema OKR haben wir bei uns eingeführt. Ich
1: muss auch wieder sagen, erklären: Objectives and Key Results, also eine, eigentlich eine, wie soll man sagen, ist das eine Management-Methode, wie kann man das nennen? Ach, ich, ich
0: finde immer, es ist eine Selbstfindungsmethode, ähm, ja, weil, man, weil man für sich selbst feststellt, was eigentlich wichtig ist. Also man, man definiert ein Ziel oder man definiert eine Vision, wo man hin will und iteriert sich über methodische Schritte zu einem definierten, messbaren Ziel, das man auch erreichen kann, also, wenn man so möchte, salopp gesagt. Kann man in beliebiger Komplexität machen, aber ich finde immer, einfach ist immer besser. Ne, so <lacht> Mein kurzes Ziel und überhaupt gucken, ob man in die Richtung gehen will. Das
1: macht ihr, macht ihr unternehmensweit oder machen das die Einzelnen? Wir machen das
0: unternehmensweit tatsächlich. Und ja. dann auch iterativ nach oben populierend. Also wir okay. haben einzelne, einzelne Ziele an den Standorten, wo wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel mehr Transparenz schaffen im Team, damit das Team weiß, okay, welche Aufträge stehen an. Kann man da Cherrypicking in den Projekten machen? Was sind das überhaupt für Projekte? Wollen wir die oder sind die fußbehaftet? Wollen wir die nicht? Ja. Ähm, aber auch so Sachen wie ähm, Diversität sind wir gerade dran, haben wir ein OKR definiert, ähm, wie wir das einführen wollen oder ja. was, was da überhaupt äh, der Sinn ist. Ähm, ja, so setzt sich das Querfeld durch. Ne? Also es ist nicht nur Business getrieben, sondern das sind tatsächlich auch ganz soziale Themen, das sind äh, ganz menschliche Themen, die wir da auch angehen.
1: das äh, Schulbuch OKR okay, ja, ist ja im Prinzip, dass du äh, eigentlich von oben runter kommst und das runter Genau, wir, wir drehen das Ganze rum. Ne? Okay, solange das noch irgendwo konvergiert, ja, ja äh, ist das ja in Ordnung. Naja, aber es ist spannend, wahrscheinlich wäre das eine komplette Folge genau. äh, wert. Nee, es ist
0: tatsächlich so, dass wir, dass wir wo du es ansprichst, so Lehrbuch, das ist so typisch Konzentrik. Lehrbuch schön und gut, da steht drin, was man machen kann. Wir denken dann, kann man das auch rumdrehen oder kann man das von der Seite betrachten und kann man das irgendwie auseinandernehmen und nur zusammenbauen? Das ist so typisch in der DNA bei uns verankert, dass wir versuchen, so Themen auch mal anders zu betrachten, auch in der IT dann.
1: Ja. So, nicht immer die ausgefahrenen Wege und Pfade, das ist immer nervig. Okay, ich sag jetzt mal, wenn wir haben gesagt, Thema, über das wir heute hauptsächlich reden wollen, ist Cyber Security. Da ist es ja, gibt es ja hoffentlich nicht mehrere, <lacht> mehrere Möglichkeiten. Ja. Hast du nicht viele Chancen, das zu korrigieren? Vogelstraußtaktik gibt es ja. so.
0: <lacht> Kopf in den Sand und so. Ähm, ja. Ja. ja, also
1: wir haben ja auch schon mal durchaus auch mit, 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 äh, damals mit Amado über Whitehead-Hacking und sowas gesprochen. Okay. Ähm wie, äh, was 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 ist, du hast, grad, du hast das, das Thema so ein bisschen so an dich, an dich gezogen. Vielleicht kannst du ja mal einsteigen, mal so einen aktuellen Statusbericht ab. Weil ich bin sicher, die Leute hören da draußen zu, die, die nicht so in der Tiefe. Diese Antwort
0: können die Bevölkerung
1: äh, Ja, nur das ist jetzt, das kann ich aushalten. Da also können wir aushalten. Müssen wir aushalten. Ja. Äh, nein, im Prinzip, ich glaube, das Thema ist extrem weit gefächert, glaube ich auch schon. Ich glaube, es geht auch durchaus irgendwie. Panik aufgrund von Un Unverständnis, aber durchaus auch, glaube ich, Leichtsinn wie aufgrund das, von Unverständnis. Wie, wie das immer so ist, ne? Ja, genau. Aber deswegen fände ich es ganz gut, wenn wir da mal einfach mal ähm, vom, vom Groben zum Feinen kämen. Ja. Ähm, und äh, ja, vielleicht mal so. Was ist, ist in den letzten zwei Jahren da viel passiert? Ähm, zum Guten, zum Schlechten. Wo stehen wir heute? Vielleicht mal so
0: einzusteigen. Wo stehen wir heute? Also okay. ähm, wenn wir mal so global betrachten. Ja. Ähm, dann äh, geistert ja immer durch die Medien durch, dass man, okay, hier haben wir wieder Daten verloren, dort sind wieder Daten aufgetaucht, die nicht auftauchen dürfen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei Collection 7 angekommen, also sprich wir haben jetzt äh, roundabout 6 bis 8 Milliarden Passwörter und E-Mails verloren, das heißt, wenn die komplette Menschheit jetzt einmal durch, wir fangen jetzt wieder von vorne an, ja. ähm, würde dann bedeuten, in meiner Sprechweise, wenn man das methodisch macht, müsste jetzt jeder auf der Erde einmal sein Passwort rotieren, weil es ist ja mindestens einmal geleakt worden.
1: Ähm, Aber mal, stopp, das musst du, du nochmal in Ruhe erklären. Ja, kommen wir gleich hin. Okay. Wir, sind ja beim, wir sind ja noch beim Globalen. Mehrmals den Wasser gedrückt.
0: <lacht> genau, es gibt so, ja. es gibt so ein, ein paar Schreckgespenster, die immer wieder durch die Medien geistern, ähm, dass Daten verloren gehen und so weiter. Was, was ich glaube, viele Leute, oder um mal im Allgemeinen zu bleiben, was auch meine Großmutter nicht verstehen würde, ist, welchen, welche Auswirkungsgrade so etwas haben kann. Hm. Also, sprich, ja, da ist eine E-Mail verloren gegangen mit einem Passwort ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Wie oft verwendest du dein Passwort? Ich habe ja mehrere Passwörter. Das ist schon mal eine gute Aussage. <lacht> ja. Ich treffe zum Teil Leute, die haben so um die 300 Accounts und haben genau ein Passwort. Mhm. Ja. Und was dann passieren kann, wenn dieses Passwort geleakt wird in meiner Sprechweise, also öffentlich gemacht wird, ohne ja. dass man es möchte, dann kann man sich natürlich ungefähr vorstellen, was passiert, weil ein Angreifer, der so einen Datensatz bekommt, ist hochautomatisiert. Das heißt, er wird anfangen, diese Datenbanken durchzulaufen und alles zu befeuern, was er irgendwie wie mit dir in Verbindung bringen kann. Das heißt, wenn dein Google-Account-Passwort flöten gegangen ist, dann wird er dieses Passwort nehmen und gegen die Sparkasse laufen und gegen die VR-Bank und gegen deinen Amazon-AWS-Account und gegen alles andere, was er noch findet. Das ist auch nicht so, dass da jemand sitzt und äh, klimpern muss, ne? so mit Hoodie auf, so, ne? Hoodie und Sonnenbrille, so RTL2-Internet-Experte, Entschuldigung, okay. ähm, das ist hochautomatisiert. Ja. Also mittlerweile ist es so, wenn wir auf ähm, Amazon-Infrastrukturen, also in der Cloud, einen Rechner oder eine Instanz von einem Rechner hochziehen, dann dauert es ungefähr 35 Sekunden, bis die ersten Angriffe darauf stattfinden. Und die Angriffe, die dort stattfinden, sind meistens, ich probiere mal alle Passwörter, die ich in den letzten Monaten eingesammelt habe, gegen diese Instanz durch. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass das einer macht, sondern das machen dann Hunderttausende plötzlich auf diese Maschine. Und dann kann man sich ungefähr ausdenken, was passiert, wenn man dann das Passwort nochmal verwendet hat. Ne? Ähm, das sehe ich als eine der größten Gefahren tatsächlich, mhm. dass das, was dort öffentlich geworden ist, immer noch in Benutzung ist. Ähm, gleichzeitig hat man solche Sachen wie eine vierstellige PIN-Nummer, mhm. wo ich sage, okay, das habe ich auf einem durchschnittlichen Laptop in drei Sekunden gebrochen. Ne? Also wenn man die Verfahren dahinter nicht noch implementiert hat. Aber an sich sind das sind das schwierige Dinge. Was was sehr stark zunimmt in letzter Zeit oder schon seit Jahren eigentlich zunimmt, ist das Thema Social Engineering. Also sprich Menschen, die gut andere Menschen manipulieren können und die das dann auch ausnutzen, um ihren Profit rauszuziehen oder Menschen zu schaden. Das ist tatsächlich eine Angriffstechnik, die wir auch verwenden, halt für Kunden, wo wir sagen, okay, das, das können wir. Wir können gut mit Menschen reden und dementsprechend das auch manipulieren. Das darf man natürlich nie machen, ohne um, dass man die Menschen involviert.
1: Ja. Kannst du da mal, also ich finde, das, das ist schwierig, also das, das, das
0: genau, machen mal genau die klassischen Beispiele. Mach mal ein Beispiel. Ich habe zwar keinen Zugriff auf deinen Computer, weil du hast ja ein gutes Passwort, aber hier ist meine Bewerbung. Was würdest du jetzt tun mit der Bewerbung? Also USB-Stick, ich gebe dir einen USB-Stick, hier ist meine Bewerbung. Du würdest jetzt was tun? Ich habe gerade ein Szenario geschaffen. Ich habe ein Szenario geschaffen, in dem du Interesse hast an dem, was auf diesem Stick drauf ist, ja. und ich vorher diesen Stick präpariert habe, damit er deinen Rechner auseinandernimmt, sobald er das da macht. Das heißt, ich muss menschlich ein Szenario schaffen, in dem ich dich dazu bringe, etwas von mir zu wollen. Sei es durch Hilfsbereitschaft, also sprich, mir geht es schlecht, du musst mir helfen, ganz typisches menschliches Bedürfnis, oder Interesse. Ähm, typischer, typischer Pen-Test, den haben wir bei einem also Einbruchsversuch auch mit Social Engineering-Anteil, den haben wir bei einem großen Unternehmen mal gefahren. Da haben wir auf dem Parkplatz 80 USB-Sticks ausgestreut mit einer Malware drauf. Die hat quasi nur nach Hause gefunden, und hat gesagt, hey, ich bin drin, weil wir wollten den Test machen, wie viele von den Dingern kommen rein. Ähm, von den 80 waren 76 drin, das war das Endergebnis. Das waren äh, schöne orange USB-Sticks. Ja. Da stand drauf Aktfotos.
1: Also einfach jetzt. <lacht> das
0: Ganz einfaches menschliches Bedürfnis. Aber so funktioniert das. Ne? Ich sage immer, ähm, ich habe ein paar schöne Folien, die ich immer auf dem Workshop, äh, den, ich, den ich mache, demonstriere. Da ist eigentlich nichts drauf außer Text. Und die Aussage ist, ich kann in eurem Kopf äh, Musik abspielen, ohne dass ihr es wollt. Und dann kommt der Text von äh, Rick Roll. Ne? Mhm. Never gonna give you up. Und die meisten Leute haben tatsächlich die Musik im Kopf. Ja. So funktioniert Social Engineering tatsächlich. Also man versucht, den anderen zu manipulieren über ganz niedrige Bedürfnisse. Ja. Ja. Das kann man in beliebiger Komplexität dann ausführen. Also Da kannst, kannst du beliebige Taktiken fahren. Man kann sich vorher überlegen, wie könnte derjenige reagieren, wie reagiere ich dann. Also so ein klassisches Feedback-Response-Thema. Mhm. Aber das ist eine sehr interessante Technik zum einen, die, ist, die man auch im normalen Privatleben ständig antrifft. Jeder Vertreter, der dir was verkaufen will, macht im Prinzip Social Engineering. Und dagegen gefeit zu sein, das ist etwas, was, glaube ich, jeder im eigenen Leben noch ein bisschen lernen muss, weil man einfach nicht damit konfrontiert Oder, sag mal, man ist schon konfrontiert damit, man hat so ein gewisses Grundverständnis, was das ist. Aber wenn jetzt jemand wirklich darauf anlegt und sich vorher einen Plan macht,
1: dann wird es gefährlich. Wann, wann muss ich denn da? Ich meine, das ist jetzt was, das kann mir ja auch durchaus. Ganz im privaten Umfeld passieren. Ja, genau. ähm, ab, ab, wo sollte ich denn, gibt es so ein paar Sachen, die du sagen kannst, wo sollte ja. ich denn echt äh, vorsichtig sein, außer den, den, den Porno-USB-Sticks auf dem Parkplatz, okay. Ja, klar, okay klar, äh, aber gibt es da so, noch so ein paar, wo du sagst, das sind so die, die Klassiker?
0: Ähm, ja, es gibt zwei, zwei essentielle Fragen. Erstens ist, was will der Gegenüber von mir? Und die zweite Frage ist, wem nutzt das? Hm. Also immer, wenn dich jemand fragt, ob du etwas für ihn tun kannst, wäre die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wem nutzt das gerade? Das klingt natürlich ein bisschen hart, aber wenn ich mit fremden Menschen rede, dann kenne ich die intention von diesem fremden Mensch nicht. Und dann muss ich mir ganz bewusst die Frage stellen, warum tut er das? Und darüber komme ich, ne? wem nützt das eigentlich? Weil Menschen tun Handlungen aus einem Nutzen heraus, entweder für sich selbst oder für jemand anders. Für jemand anders wäre gut, dann will er ja mir Nutzen stiften. Wenn er für sich Nutzen haben will, dann muss ich wieder die Intention hinterfragen. Also das ist so ein klassisches Spiel, was man was man spielen kann, was man auch trainieren kann, das zu machen. Das ist natürlich nicht so, dass ich mich dann hinsetze und überlege, was wie nützt das jetzt, und das hat man irgendwann intuitiv drin. Und das nennt sich dann Erfahrung im Alter. Ne? <lacht> ja, okay. tatsächlich. Das macht man ganz intuitiv.
1: Ja, gleich, wenn ich jetzt aber einen also, USB-Stick also, auf dem Parkplatz finde, ob ich jetzt ja, da anfange also, also, jetzt philosophisch nachzudenken, ja, es wird, also, das ist der Reflex, dass, dass du sagst, okay, okay, was ist denn da drauf? Hatten, ich gebe das zurück.
0: Ich nehme ein Beispiel, ich, wir haben ja ein internes Chat-System und ein Kollege von mir schickte mir ein Foto von einem Mülleimer, wo mehrere Laptops davor standen. Und da wir ja im IT-Security-Bereich unterwegs sind, war das schon interessant, dass da mehrere Laptops am Mülleimer rumstanden und er sagte so, soll ich sie mitnehmen, wollen wir ein bisschen Forensik machen? Und ich so, nee, ich habe keine Lust, beim dem BKA zu telefonieren. Hm. Ne? Weil da stehen Laptops an einem... An einem äh, an dem Mülleimer rum, da sind Festplatten, da sind gegebenenfalls Daten drauf, die man vielleicht nicht sehen möchte. Also es sind auch Sachen, wo ich sage, nee, einfach einfach lassen, einfach nicht machen. Also USB-Stick auf dem Parkplatz finden, einfach liegen lassen. Das interessiert keinen, lassen liegen. Ja, der ist eh verloren. Warum möchtest du jetzt mit deiner Intention zu helfen, diesen USB-Stick nehmen und nachforschen, wem der gehören könnte?
1: ja vielleicht weil ich nett sein will und den USB-Stick zurückgeben ja. Ich komme im Bereich des Social Engineering ja, ja klar aber das meine <lacht> aber ich ja damit Witz, ne? also, genau ja ähm, ja Nü, ich weiß ich finde das jetzt ich verstehe deine Sicht aber das ist gemein ja
0: es ist tatsächlich gemein also ich sag mal in großen Unternehmen ist es sogar noch viel einfacher ähm, reinzukommen weil dort das Gesetz der Masse nochmal gilt ne? also ähm, wir haben auch oft den Effekt, dass wir sagen, okay, wir, wir machen jetzt so einen Breach mit so einem USB-Stick und dann ist es nicht nur so, dass der einmal drin landet, sondern der wird auch noch von Kollege zu Kollege weitergegeben, weil alle wissen wollen, was da drauf ist. Das ist dann natürlich für uns noch schöner, mhm. weil ein Eintrittspunkt schon reicht, aber die machen das dann intern auch noch weiter. Ähm, da hilft tatsächlich nur, äh, den Betroffenen ganz klar zu machen, was das für Auswirkungen haben kann. Also wenn man jetzt mal typische Auswirkungen, ähm, äh, andersrum. In der früheren Zeit war es so, dass man viel Kraft brauchte, um viele Auswirkungen zu haben. Mittlerweile ist es so, dass man sehr, sehr wenig Kraft braucht, um einen sehr, sehr großen ähm, äh, Kreis an, an, an negativen Auswirkungen zu ziehen. Mhm. Für ein typisches Unternehmen, was nicht gut aufgestellt ist, gerade so im IHK-Bereich, also so Mittelständler klassische, reicht ein PDF oder ein, ein Dokument, was aufgemacht wird, um die komplette Firma aus dem Business zu schießen. Also wirklich aus dem Business zu schießen. Ich stelle mal die Frage, wenn ich dann so Leute wie dich so als Verantwortlicher vor mir sitzen habe und wir reden über das Thema so Risiko und was bedeutet das eigentlich, dann frage ich immer, wie lange könnt ihr auf Papier arbeiten? Hm. Also, so, das ist alles weg. Ne? Also mein Versicherungs-, eine
1: Versicherungs-, äh, ja, ne, also, äh, oder auch Mensch auch so, fragt mich das auch
0: immer. Ja, wie lange können auf Papier arbeiten? Oder nächste, nächste Frage, das mache ich gerne mit Teams immer, die äh, so mal lernen wollen, wie Security funktioniert, ist, stellt euch vor, alle eure Passwörter sind auf GitHub. Und zwar jetzt. Was macht ihr jetzt? Das hm. so nennt sich bei uns Tabletop Game. Also, wir setzen tatsächlich ein Szenario rein, da sitzt eine Gruppe dann, die muss sich eine Stunde lang damit auseinandersetzen, was man dann tatsächlich macht. Und was tun wir da? Wir üben. Wir üben tatsächlich, was wir dann tun würden in so einem Fall. Und da kann man natürlich so ein Szenario, du findest einen USB-Stick auf dem Parkplatz, was tust du? So, da kann man jetzt verschiedene Szenarien durchgehen. Ne? So, ich nehme es mit rein, gucke drauf, hm, schlecht. Was für Auswirkungen könnte das haben? Warum? Also es ist viel, viel reden. Es ist gar nicht so sehr, ich schmeiße irgendwas an die Wand und so weiter. Es ist mehr transportieren durch Kommunikation tatsächlich, also die Auswirkungen klar machen. Was ich sehr spannend finde, ist, ähm, man kann an Leute, wir schweifen gerade so ein bisschen von dem, von dem State of the Internet Security ab, aber macht nichts, ähm, man kann Leuten sehr gut beibringen über Geschichten tatsächlich, also ähm, was ist passiert, was gibt es für Geschichten, sind die Geschichten vielleicht auch gar lustig, aber was hatten sie für Auswirkungen, im ersten Moment sind die lustig auch, im zweiten Moment hat es dazu geführt, dass jemand seinen Gehalt nicht mehr verdient, weil das Geschäft nicht mehr da ist, das ist dann so nicht mehr lustig. Ne? fängt dann damit, macht auf Twitter mal eine falsche Bemerkung und dann das Ende vom Lied ist, dass er obdachlos ist. Das macht dann so keinen Spaß. Und da kann man aber sehr gut darstellen, um mal auf das Globale zurückzukommen, die Mittel, um Schaden zu verursachen oder die Mittel, um Geld zu verdienen mit kriminellen Handlungen, die werden immer, immer kleiner, die werden immer, immer höher automatisiert. Also professionelle Gruppen, die in dem Bereich unterwegs sind, die sind so durchautomatisiert, dass wir mit normalen Entwicklungen, wenn wir das aufsetzen würden und planen würden, überhaupt nicht hinterherkommen. Also die sind schon viel, viel weiter als wir. Jede Mal, wer die momentan unterwegs ist, die wird 300, 400 Mal im Jahr geupdatet. Das heißt täglich mindestens ein Update. Ich kenne keine Software in keinem Unternehmen, die in der Geschwindigkeit bis auf Netflix geupdatet wird. Nicht eins, also in Frankfurt wüsste ich nicht ein Unternehmen, das das kann. Und das sagt mir aber, als, als aus der professionellen Sicht eines IT-Beraters ist, da gibt es Organisationsstrukturen, da gibt es Prozesse, die eingehalten werden. Da gibt es hochtechnologisch auch ähm, ausgebildete Leute, die dahinter sitzen. Ne? Also es ist nicht so, dass da Scriptkiddies sitzen mit dem Hoodie auf und dann den ganzen Tag irgendwas machen. Da gibt es ganze Gruppen, die verdienen ja täglich Brot damit. Ne? Und ich sage immer, ich werde dann immer gefragt, ja, warum machen die das? Ja, wenn du in Bangalore sitzt und nichts zu essen hast, aber IT kannst,
1: Ne? dann kann man schon mal überlegen, ob das nicht ein Verdienst ist. Hm? Ja, aber das finde ich schon interessant. Wie verdiene ich denn in den Bangladesch damit Geld? Hast? Das muss man vielleicht auch den Leuten erklären. Ja, man hat Internet. Ich meine, ähm, ein
0: großes ein großer Vorteil der, der, der Cyberkriminalität ist, dass es kein Transportproblem hat. Das heißt, ich muss die Leute, die, die kriminelle Handlung machen, nicht an den Ort des, der kriminellen Handlung bringen, sondern ich habe Internet zur Verfügung. Das heißt, ich habe ein Transportmedium, wo ich an einer beliebigen Stelle irgendwo auf der Welt sitzen kann und äh, von Bayer Forschungsergebnisse extrahieren kann. Wenn ich das natürlich gelernt habe, wie das funktioniert, wenn ich ein Team habe, das
1: mich dabei unterstützt, wenn ich das planen kann etc. pp. Ja, ich muss aber immer ja, noch verkaufen. Nee, nee, also, ich meine, das ist jetzt auch. Äh, das also kann man ganz tatsächlich kaufen. So ja, ja, richtig. Aber ich glaube, da, da wird es ja auch
0: erst spannend. Ne? Ja, interessant ist, interessant ist eine andere Bewegung noch, ähm, wenn man so ein bisschen Ma Marktbeobachtung macht. Ähm, vor zwei Jahren ungefähr hat der Welt, also das Volumen an umgesetzten Dollars im äh, IT-Cyberkriminalität äh, den Drogenhandel überholt. Warum? Wir haben kein Transportproblem wir haben kein Herstellungsproblem, ähm, wir haben kein Vernichtungsproblem, also nach der Tat die Spuren verwischen. Ähm, es hat eigentlich nur Vorteile. Ne? Also Ich finde diese, diese Entwicklung gerade sehr bedenklich, ne? weil der größte, der größte Kriminalitätsmarkt war der Drogenhandel mhm. ähm, bis jetzt und der wird gerade massiv überholt tatsächlich. Woran oh, liegt das? Das habe ich gerade aufgezählt. Ne? Also es ist einfacher einfach. Ne? Also ja, die, okay. Leute, die Leute auszubilden, also jemand, einen guten Chemiker zu finden, ist, glaube ich, schwieriger als einen guten Informatiker zu finden ich habe kein Rohstoffproblem tatsächlich, ich muss nicht irgendwelche Rohstoffe anbauen, die ich dann weiterverarbeiten muss, also ich habe kein
1: Prozessproblem. Nee, nee, ich meine also ich mein das eher anders. Ich meine, da gehören ja mal zwei dazu. Ne? Ja. Ich meine, ich muss das Geld, also A muss jemand die Informationen, die ich, ich bei Bayer irgendwo mich reinhacke, die Information muss ja einer kaufen, ja? also Interesse daran haben, respektive, mhm. oder vielleicht kannst du mal ein paar Szenarien sagen, wie, wo da wirklich Geld fließt, also was, was sind die Szenarien? Ähm, ich finde das immer einfach, wenn ich mir das mhm. vorstelle, jetzt in einem mhm. Unternehmen, ja. Äh, wo ich sage, was habe ich mit, ich ja keine Betriebsgeheimnisse oder so, wo, wo, wo kann ich da Opfer werden? Naja,
0: ähm, ein Täter-Szenario ist zum Beispiel Konkurrenz. Ne? Also, es ist das Einfachste, das kennt jeder so aus Filmen, ne? so ein Unternehmen will das andere und so weiter. Auch Leffen sage ich immer. Ähm, du hast zum Beispiel ähm, in Deutschland Unternehmen, die machen Zertifizierung für Medizinprodukte. Das heißt, die müssen sich ganze Straßen von Produktionsinfrastrukturen aufbauen, wo sie sicherstellen müssen, dass das Produkt, was sie dort entwerfen, nicht verändert werden kann, dass das Produkt den Ansprüchen an Qualität und so weiter hat. Wenn man sich so eine Industriestraße mal anguckt und mal guckt, was für Techniken dort eingesetzt werden, die meisten sind irgendwo aus den 70ern, 80ern, also die fahren Protokolle, also Kommunikationsmedien, die aus dem, aus dem Jahr stammen oder aus den Jahren stammen, wo es keinerlei Security gibt. Die kann ich mit einem ganz normalen Laptop in zwei Minuten lahmlegen tatsächlich, indem ich einfach hergehe und auf dem auf einem Steuergerät zum Beispiel von einer Presse die Latenz erhöhe. Was passiert dann? Das Steuergerät kann in einer bestimmten Zeit nicht mehr der Presse sagen, du funktionierst noch normal und geht in eine Notfallabschaltung. Das heißt, ich habe durch eine ganz normale Lasterhöhung, also im, im, im Informatikgespräch ein Ping, das heißt, ich sage Hallo und der Rechner antwortet, ja, ich bin da, hallo, ja, ich bin da, hallo, ja, ich bin da. Hallo, jo, ich bin da kann ich dafür sorgen, dass so eine Presse einfach ausgeht? Weil die Geräte gar nicht darauf ausgelegt sind, dass sie so eine Last vertragen. Ähm, auf einer größeren Skalierung wie so einem Werk ähm, kann ich ja nicht nur einem Gerät Hallo sagen, sondern ich sage allen Geräten Hallo. Wenn ich jetzt ein Gerät habe, was ich physikalisch in dieses Werk reinbekomme und verstecken kann, was durchaus vorkommt, das ist ein typisches äh, wir nennen das Denial of Service, also sprich das, das Abschalten des normalen Betriebs ähm, dann kann ich so ein ganzes Werk einfach dauerhaft lahmlegen. Was das für Schäden dann verursacht, kann sich, glaube ich, jeder ausmalen, wenn plötzlich irgendwie Balsen seine Kekse nicht mehr produzieren kann. Ein Kollege von mir war ähm, auf einem Pentest, wo eine ganze Straße für äh, Schokoladenverarbeitung abgeschaltet worden ist. Und was Schokolade so nach drei, vier Minuten macht, wenn sie kalt wird, in so einer Produktionsstraße, kann man sich ungefähr ausdenken. Resultat war, sie musste mit einem Presslufthammer die Schokolade aus dem
1: Ding raushauen. Wie oft passiert sowas in der Realität, dass das wirklich... Jemand, also mit, mit einem nicht in dem Testszenario, sondern es richtig macht? Ja, das war kein Testszenario, das war ein richtiger
0: Angriff. Okay. Ich, ich sehe natürlich nur das, was ich sehen kann. Also ich kann jetzt nicht inter interpolieren auf die Globalwirtschaft. Was ich selbst in meinen einschlägigen Medien wahrnehme, ist, dass Angriffe, die nicht auf Industrie gehen, mehr werden, weil die Ziele, die davon einfach im Internet stehen, so also kann ich den halt Service machen. Also sprich, ich kann jemanden aus dem Business rausnehmen, ich kann versuchen, Forschungsergebnisse zu klauen, ich kann versuchen, Technologien ähm, schädlich zu gestalten, indem ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich eure Webseite nehme und kann dort JavaScript reinbekommen, dann streut ihr das an Kunden. Was könnte man damit wohl machen? Also ich sage mal, Bitcoin-Miner, also sprich, ich rechne eine Kryptowährung auf allen Rechnern eurer Kunden. Könnte man damit machen. Das ist ein klassisches Szenario, was wir tatsächlich häufig sehen was auch hochautomatisiert ist und kaum noch ähm, manuelle Angreifer dahinter sind. Also das ist eine Software, die benutzt einen, einen, einen sogenannten Exploit, also eine Schwachstelle in einer anderen Software aus, um dort ähm, ja, Programme auszuführen, um es mal ganz runterzubrechen. Also ich nutze eine, eine, eine offene Tür, um dort mein Päckchen abzulegen und dieses Päckchen wird dann an alle, die diese Tür nochmal durchlaufen, ausgeteilt. Das hat natürlich bei bei hochfrequenten Webseiten einen massiven Impact. Also wir haben, das, wir haben dieses Szenario öfters, dass wir diese Software finden, dass wir Software finden, die genau das tut. Und da sitzt auch niemand mehr, der das ne, programmiert, sondern da wird einmal der Aufwand betrieben, diese Schwachstelle zu implementieren und dann feuert das Ding wie mit einer großen Flak einmal quer durchs Internet und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird halt ne, zum Verteilen genutzt. Also wir haben da ordentliche Skalierungseffekte. Ne? Also du hast einmal einmal den Aufwand, quasi die Brainpower reinzustecken, das zu automatisieren. Und zwar nur die Schwachstelle, alles dahinter, die Verteilinfrastruktur, die Transportinfrastruktur, das Einsammeln von, ähm, von, von Geld oder von Daten, das ist alles wegautomatisiert. Das heißt, ich brauche nur noch die Leute eigentlich vorne dran, die hoch ausgebildet sind, die schnell so eine Schwachstelle umsetzen können in der Automatismus. Und dann feuere ich einmal quer durchs Internet. Ähm Muss man sich auch nicht so schlimm vorstellen. Ne? Also das komplette Internet hat man in drei Minuten gescannt es ist nicht so, dass das ein riesen Boost an, an, an globaler Infrastruktur wäre. Wenn ich ganz normal einen Discovery-Scan mache, wie wir das nennen, also ich versuche, Maschinen zu finden oder, oder Computer zu finden, die online sind, dann dauert das ungefähr drei Minuten für, den kompletten, für das komplette Internet. Das ist sehr wenig.
1: Das ist sehr wenig, okay. ja. Das, das ähm, stellt man sich immer so riesig vor. Ne? So. Ich, will immer, ich versuche ja immer so transparent zu schaffen, dass die Leute sich, das heißt, da verdient jemand eigentlich mit Geld, dass er die Rechenleistung von anderen Rechnern quasi ausnutzt. Also. Genau, zum
0: Beispiel
1: Okay. Was ist denn, ich glaube, da gibt's wahrscheinlich, können wir wahrscheinlich auch noch mehrere Stunden über solche Szenarien reden. Wenn ich das jetzt als Unternehmen das jetzt höre und sage, oh, da machen wir ja eigentlich nicht so richtig, was sind denn, so, denn so die drei wichtigsten Punkte, die, die man jetzt als, als erstes machen sollte? Die drei, oh, das ist mal die schöne Frage, weil die kriege ich ständig gestellt. Ähm,
0: ja, nee, eigentlich nicht, weil das ist immer abhängig davon, wer mir gegenüber sitzt. Okay. Ähm, was du nicht siehst, kannst du nicht behandeln. Das ist so das Erste. Ich mache mal so das klassische Beispiel, weil ich muss jetzt sowieso mal einen Kaffee trinken, sonst ist mein Mund gleich ganz trocken. Was tue ich gerade? Ich nehme eine Kaffeetasse. Was tue ich da? Ähm, ich mache drei Dinge. Nämlich erstens, ich sehe, wo die Kaffeetasse ist, um meinen Arm zu steuern, um sie zu nehmen. Das heißt, ich vollziehe eine Handlung. Das ist das Zweite. Ne? Also ich sehe und handle. Warum tue ich das? Weil ich geplant habe, Kaffee zu trinken. Das heißt, im Umkehrschluss, damit meine Planung funktioniert, brauche ich zwei wesentliche Dinge. Nämlich, ich muss sehen können, ich muss nachvollziehen können, wo sich mein Arm gerade befindet. Und ich muss eine Handlung vollziehen, nämlich das tatsächliche Nehmen, um meine Planung zu vollführen. Das heißt, wenn ich IT-Security plane, brauche ich erstmal drei wesentliche Dinge. Ich muss erstmal sehen, was ich überhaupt im Netz habe, zum Beispiel. Oder was ich in Infrastrukturen habe. Oder was ich in Organisationen habe. Also ist meine, sind meine Mitarbeiter gut geschult? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat mal jemand gefragt? <lacht> also hat mal jemand erhoben, wann die letzte Schulung stattgefunden hat? Hat mal jemand getestet, ob das effektiv war? Also sind die. Resilient, also widerstandsfähig gegen Angriffe. Das ist das, was wir dann testen, ne, so USB-Sticks und so. Ähm, bevor ich das nicht weiß und nachvollzogen habe, woher das kommt, kann ich ja gar keine Handlung vollziehen. Das heißt, ähm, witzigerweise, das, was ich oft antreffe, ist, dass ganz viele Leute ganz viel handeln wollen, aber gar nicht wissen, in welche Richtung sie laufen. Die laufen mit Vollgas los, aber vor die Wand und was ich ähm, versuche zu transportieren in dem Bereich, ist erstmal erst stehen bleiben und umgucken, wo ich mich eigentlich befinde. Ne? Stell dir vor, du bist mit, mit einer Augenbinde im Transporter in eine fremde Stadt gefahren worden und kriegst jetzt die Augenbinde abgenommen. Was machst du als erstes? Orientieren. Ich gucke erstmal, wo bin ich denn überhaupt? Ne? Damit ich überhaupt sagen kann, okay, ich muss jetzt nach da, nach da, nach da oder vielleicht schrei ich einfach, weil ich irgendwie auf einem Pfahl stehe mitten im Wasser. <lacht> ähm, weiß ich ja nicht. Muss ich erstmal gucken. so. Und ähm, da ist es tatsächlich schwierig, erstmal den Nutzen rauszuarbeiten, warum man ähm, erstmal diese Sichtbarkeit herstellen sollte tatsächlich. Das geht relativ gut, wenn man das macht. Also wenn man das, wenn man das methodisch machen kann. Ne? Also kann man anfangen mit, wir werfen mal Zettel an die Wand oder wir nehmen mal eine Software und nehmen die auseinander oder wir nehmen mal Leute und spielen mal so ein Tabletop-Game und gucken einfach mal, was da rauskommt. Dann schmeißen wir das mal an die Wand. Und dann versuchen wir erstmal zu klären, was sind davon eigentlich wichtig. Ähm, in meinem Bereich gibt es einen ganz einfachen Grundsatz. Ich versuche als erstes zu klären, wo die Kronjuwelen sind. Also Kronjuwelen für einen Angreifer. Wo sind denn eigentlich die Werte des Unternehmens? Was ist für dich wertvoll? Also wenn ich, wenn ich mit dir einen Workshop machen würde, würde ich dich fragen, okay, was ist denn dein wertvollstes Gut in diesem Unternehmen? Mhm. Könntest du das auf dem Stehgreif beantworten? Was ist dein wertvollstes? An den Mitarbeitern. Du sagst es so salopp. Ist es tatsächlich, ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Ne? Ja. Also es sind die, ist der Brainpool, den du hast, ne? und das und die, vor allen Dingen die Motivation, dass die Mitarbeiter jeden Morgen kommen, und dass sie gut arbeiten und dass sie Dinge erledigen und so weiter und dass sie eine Eigenmotivation mitbringen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, also Eigenforschung. Ne? Der Mensch ist ja Intelligenz oder Neugier getrieben. Mhm. Ähm, das sind halt. Und wie kannst du den erhalten? Gut bei, gut bei Laune
1: halten. Gut, gut bei Laune halten. Und schützen. Genau. Und schützen. Ne? Also. Ja, dann, ähm, dann vielleicht ist es mal wirklich konkret. Also, wenn, an wen wende ich mich? Also wer, wer ist, was mich interessieren würde, jetzt, ähm, wer ist aus deiner Sicht der, der sinnvollste Mensch im Unternehmen, um sich um so ein Thema zu kümmern? Also jetzt kann man natürlich nicht jedes Unternehmen sagen. Oder? Und was ist so der erste Schritt? Was kann ich jetzt tun, um da mal tatsächlich äh, zu sehen, also mal drauf zu gucken. Also was, wer kann mir da helfen? Ähm, vom,
0: äh, jetzt mal ohne Vertrieb, ähm, sowas zu machen. Du hast im Unternehmen einen Bedarf. Ne? Also, du sagst, okay, hey, wir machen irgendwie jetzt bei euch, ne? wir machen Webseiten und wir haben irgendwie gemerkt, wir wollen besser werden und wir wollen mehr Qualität reinhaben, weil Sicherheit ist Qualität. Also, das Abhandensein von Sicherheit ist ein Qualitätsmangel. Ne? Ich suche mir als erstes Leute, die Lust haben auf das Thema. Obtruieren geht meistens nie. Ne? Das ist mit Frust behaftet. Das wird eine Zeit lang funktionieren, indem man Zwang ausübt. Der Druck muss immer größer werden, aber es wird kein Ende haben. Ich suche mir Leute, die da Lust drauf haben und ich muss ihnen die Möglichkeit ähm, geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das kostet Zeit, muss man sich gewahr sein und dementsprechend auch Geld und vielleicht auch Ressourcen, weil die Leute müssen zum Beispiel mal auf eine Konferenz gehen, müssen sich dort mal die Themen aneignen, die da so rumschwören. Also einfach mal so links und rechts gucken, was sind denn aktuelle Themen eigentlich. Ne? So IAK war 1 ähm, wo ich immer mal ganz gerne hinkriege, um so einen Eindruck zu bekommen, ähm, wo steht der Mittelstand gerade, genauso bin ich auf der Troopers unterwegs, also guck dann, wo ist Bleeding Edge gerade unterwegs, ne? also so die neuesten Entwicklungen. Ähm, Zeitraum, also Zeit schaffen, Motivation schaffen, ähm, vielleicht auch Benefits schaffen, sprich ähm, Anreizsysteme oder Gamification sind so ein typisches Thema, was wir gerne tun, ist eine Community of Practice, also Leute, die sich motiviert mit dem Thema gerne praktisch auseinandersetzen wollen, zu schaffen und die auch zusammenzubringen und dann methodisch voranzuführen. Was sollten sie als erstes machen? Also Grundausbildung quasi, um sich dann Spezialthemen zu widmen und da weiterzugehen. Also klassischer Ansatz, Community of Practice bilden tatsächlich, Leuten Freiraum schaffen, Forschung zu betreiben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allen Dingen den Spieltrieb laufen lassen. Also wenn die die Möglichkeit haben, und ihr habt die Möglichkeit, ihr habt irgendwo Systeme stehen, wo ihr sagt, hey, da könnten wir jetzt mal nachgucken. Sehen sind wir wieder, ne? Da könnten wir jetzt mal nachgucken. Dann lass sie laufen. Lass sie mal einen Kali runterladen, also eine Angriffsplattform, mit der man sowas machen kann. Lass sie sich mit den Tools beschäftigen, die man so machen kann. Und lass sie vor allen Dingen die Software auseinandernehmen. Denn was du nicht siehst, ist für dich ein verdecktes Risiko. Das ist die schlimmste Form von Risiken, die du haben kannst. Wenn du weißt, dass da ein Risiko ist, dann kannst du handeln. Also, wenn du sagst, okay, wir haben da jetzt ein Problem, da könnte ein Kunde von betroffen sein, dann hast du überhaupt erst die Möglichkeit zu sagen, dafür muss ich jetzt Freiraum schaffen, damit sich da jemand drum kümmert. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich Mitarbeiter habe, die das können. Und, und wenn du die Möglichkeit hast, diese Ressourcen freizuschaffen. Das ist nochmal was anderes. Also, das, ist das klassische 180-Problem,
1: ne? also 100% Auslastung. Das ist so, so, so ein Durchschnitt. Also, wenn man jetzt da draußen das zuhört und sagt, okay, wie viel, na, wie viel, wie viel, sagen wir mal, Prozent. Von Zeit oder von, von, von vom Umsatz muss ich denn heute im Durchschnitt oder sollte ich denn heute für, für Security ausgeben?
0: Also wenn wir keine, wenn wir keine genauen Kalkulationen machen, ähm, wo, wo wir, äh, ich sag mal, ermitteln können, was ist schon da, was können wir weiterverwenden oder was können wir aufbauen. Ähm, so aus meiner Projekterfahrung ähm, sind wir mittlerweile oder ganz klassisch bei einem Prozentsatz von ungefähr 20 Prozent angekommen.
1: Gesamt.
0: Vom Gesamtvolumen okay. für Security. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? also, ja. Ein Fünftel, es kommt darauf an, was du machst und wo du unterwegs bist. Also ich sage mal, es ist ein Unterschied, ob du jetzt eine Webseite für einen Kunden machst, das eine Werbeplattform für den, für den Mittelständler ist, oder ob du in kritischen Infrastrukturen unterwegs bist, wie Masssteuerung von Telekommunikationsunternehmen. Also da variiert das gerne nochmal, aber das ist dann
1: meistens regular getrieben. Vielleicht nochmal abschließend, was ist jetzt, jetzt haben wir viel über Prävention oder Möglichkeiten der Prävention gesprochen und der, der Sensibilisierung, was ist denn, wenn das mal passiert ist, keine Ahnung, meine Schokolade hängt im Links fest. Das war ich jetzt nicht genau euer Thema, aber vielleicht kannst du ja trotzdem da noch einen Tipp geben. An wen kann ich mich wenden, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo Opfer geworden? Also generell, generell ist das BSI, das Bundesamt für Informationssicherheit ja. oder für Sicherheit in der
0: Informationstechnik, ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, weil die bündeln Provider. Also sprich, die haben einen großen Katalog, wo sie sagen können, okay, folgendes ist vorgefallen, dann solltet ihr euch an den wenden. Oder wir geben euch methodische Hilfestellung, was ihr als Erstmaßnahmen macht, was, was später kommt. Ähm, ansonsten googeln hilft auch. Ne? Also man kann Forensik ist ein guter Begriff in dem Fall, genauso wie bei der Kriminologie. Ähm, Gibt es auch IT-Forensiker, die so etwas aufarbeiten können. Das machen wir zum Beispiel auch. Aber ähm, ich würde in einem, in einem Notfall nie ähm, ein Unternehmen als erstes anrufen. Ja. Ja. Okay. Ähm, weil dort zwei verschiedene. Zwänge herrschen. Der eine möchte Umsatz machen und nicht unbedingt nur helfen. Und ich sag mal, wenn man in den Bereich Governance geht, das BSI ist schon ein guter Ansprechpartner, weil die unabhängig beraten. Nicht die Polizei, also 112 und ähm, sagen, ja, ja auch, es kommt ein bisschen darauf an, was passiert ist. Also wenn ich nur sage, okay, hey, mein, mein Rechner ist verschlüsselt dann muss ich nicht unbedingt gleich als erstes die Polizei rufen. da muss ich erstmal Erstmaßnahmen treffen. Und die Polizei kann einem dann noch nicht so gut weiterhelfen, aufgrund der Ausbildung, die dort, oder das Kerngebiet, was die, die betreuen. Ne? Die würden dann wahrscheinlich auch entweder einen internen Ansprechpartner, dem im BSI Zusammenarbeit verweisen, etc. Also ja, wenn es dann natürlich dazu kommt, dass, ich sag mal, kriminelle Handlungen wie Erpressung oder sowas passiert, dann natürlich die Polizei einschalten. Also da würde ich auch keinem, Unternehmen vorzugeben. Also ein gutes Unternehmen oder ein seriöses Unternehmen würde dann auch dazu raten, natürlich die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Ist übrigens auch ein Szenario, was wir tatsächlich noch nicht hatten, aber durchgehen mit bestimmten Mitarbeitern aus bestimmten Bereichen. Also wo wir dann wirklich auch überlegen, was macht, machen wir dann, einen Notfallplan entwerfen, was muss man tun in dem Fall und so weiter. Also es gibt zum Teil Rechenzentren, gerade hier in Frankfurt, da ähm, hat man diese impact schon, also Impact-Sphäre ist ein doofes Wort, ähm, da hat man
1: schon den Verdacht, dass so etwas passiert. Okay. Also quasi, vielleicht so man nutzen, was wie Feuerübungen regelmäßig macht. Vielleicht genau. auch mal einmal im Jahr eine IT-Security-Übung machen. Okay. Ja, die Zeit ist uns schon ein bisschen davon gerannt. Abschließend hätte ich jetzt gerne mal äh, von dir nochmal so ein bisschen, ähm, weil ich glaube, das ist ein Thema. Du hast schon gesagt, man kommt ja fast gar nicht nach. Wie informierst du dich? kannst du vielleicht auch Literatur empfehlen? Kannst ja. du Blogs äh, irgendwas empfehlen oder schreibst du selber was oder so? Vielleicht kannst du uns einfach noch ein paar Sachen jetzt mal ja. kurz zurufen. Die schreiben wir in die ja. Show Notes, wo man sie ja. nachlesen kann. Aber
0: ich kann euch eine ganze Menge im Nachgang noch geben. Ja. Also, cool. URLs merken ist immer doof für gerne ja, gern. Ja. Nee, ähm, was tatsächlich sehr 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 gut Podcast ähm, ist Darknet Diaries. Darknet. Darknet Diaries, klingt, ja. klingt total fancy, das ist ein äh, Autor, der arbeitet Hacking-Stories auf. Jede von diesen Hacking-Stories ist so ein bisschen wie Ocean's Eleven aufgebaut, also ne? der, der Film, also man kriegt auch so mit, äh, also ja. die, die Leute, die das durchgeführt haben, sind dann auch im Interview ähnlich wie hier, ne? Und ähm, die Storys sind zum Teil sehr abstrus, aber alle wahr das ist
1: sehr, sehr interessant. Welche, welche, welche sag ich mal, ähm, Level, welchen Level brauche ich, um das, um da Spaß zu haben, wenn ich das höre? Also muss ich da schon wirklich tief drin sein? Oder? Weiß
0: ich nicht. Nee, da muss man nicht tief in der Security drin sein. Also da geht es von ähm, das Auseinandernehmen oder das, das Kompromittieren von Geldspielautomaten, also von Glücksspielautomaten, bis hin zu. Um, wie lustig es eigentlich ist, wenn ein Pentester die falsche Bank pentestet, und was dann passieren kann. <lacht> ja, also man muss nicht tief drin sein, ne? Also klar, wird viel Technik geredet ja. auch, aber es ist eher, eher die Stories dahinter. Da ich meine, bei Ocean's Eleven verstehe ich auch nicht alles, was die da machen, Trotzdem ist der Film gut. Trotzdem ist der Film gut. Ja, wenn man ein bisschen tiefer reingehen ja. möchte, tatsächlich, ähm, äh, also. Wir arbeiten ja viel mit Statistik. Das ist auch eines der Grundprobleme in der Security. Man sagte mal, es könnte, ne? könnte, hätte, sollte. Ähm, ist der Verizon Report. Ähm, dort, ähm, das Unternehmen Verizon macht einmal im Jahr eine Umfrage bei 800 bis 1.000 Unternehmen, also äh, hauptsächlich auf Management-Level und bei den security Leuten und holt Daten rein, also wie viele Angriffe gab es, wie viele davon waren erfolgreich, wie viel Forensik wurde gemacht und so weiter und arbeitet statistisch auf. Was sehr interessant ist, ist, die haben für jeden Industriebereich, den es gibt, also Banking, Healthcare, Medical und so weiter, ein Handout von zwei Seiten, also Vorderseite, Rückseite, da steht drauf, welche Angriffe waren dieses Jahr Erfolgreich, welche wurden durchgeführt, von wo kamen die und was waren die erfolgreichsten Gegenmaßnahmen dazu. Das ist sehr, sehr interessant, gerade wenn man so wenig Zeit hat mhm. und einfach mal gucken will, wie es so in seinem Bereich aussieht. Das ist eine wirklich globale statistische Betrachtungsweise, sehr, sehr gut auch mathematisch fundiert, die man sich angucken kann, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie denn auch IT-Security eigentlich arbeitet. Ne? Also wie gesagt, das ist nicht Hoodie. Das ist meistens eher ein Spiel mit der Statistik und der Stochastik. Ähm, und ansonsten gibt es sehr, sehr gute Bücher, zum Beispiel von Kevin Mitnick. Das ist den Leuten, die in IT-Security sind, noch ein Begriff. Das ist einer der ersten Hacker, die es überhaupt gab. Der hat ein paar sehr, sehr gute Bücher geschrieben über äh, Social Engineering tatsächlich, Social Engineering-Taktiken. Ja. Und ansonsten einfach mal solche Begrifflichkeiten äh, wie... Ähm, Konferenzen, die in dem Umfeld groß sind. DEFCON ist eine der größten, Black Hat ist eine der größten Konferenzen. Und wenn man dort auf die Seite geht, dann kriegt man schon einen Eindruck, die Themenlisten, die da sind, die Ressourcen, die da verlinkt sind, weiterführende Informationen und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr gutes Umfeld, wo man sich tummeln kann. Aber das ist dann schon sehr technisch, sehr tief.
1: Und ich kann immer mal wieder auf eine IHK-Veranstaltung gehen. gehen, dann lernt man nette, lustige, Lern lustige Leute kennen <lacht> und tolle Gesprächspartner, ja, so, so, so. genau. Äh, ja, Kevin, vielen Dank, das war äh, fand ich sehr ja, spannend. Äh, ich fand es auch sehr schön, dass wir auch so ein bisschen einfach mal so den Wrap-Up gekriegt haben. Ich glaube, das Thema in der Tiefe hier auf dem Sofa zu besprechen, nicht, hätte nicht funktioniert, aber so ein bisschen das Mindset. Wir müssen Pizza bestellen, genau. Ähm, genau. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank das war das Digitale Sofa ähm, zum Thema IT-Security. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Liked uns, teilt uns. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was wir besser machen können, dann schickt uns eine E-Mail an. Oh, Güller, hilf mir, wie immer. Das Digitale Sofa. Das Digitale Sofa. Es ist ganz einfach eigentlich, Gen ne? ich ich kann's und mir, genau. Schickt uns USB-Sticks <lacht> mit euren Themenvorschlägen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis dann. Ja. Tschüss.